0: 这里是不理想妈妈的理想生活，史上最不正经的妈妈就。嗨，大家好，欢迎收听今天的《不理想妈妈的理想生活》，我是不理想妈妈本人，今天我要来讲一个。爸爸妈妈最关心的话题，也是我最害怕挑战的话题，那就是宝宝的睡眠。相信我，大部分的爸爸妈妈对这一题都非常的感兴趣。但是我敢保证，没有任何一个方法可以告诉你该怎么做，马上就会有成效。所以呢，今天这集节目呢，我会以呃三集提到的天才保姆通的做法来跟大家分享，我是怎么操作睡眠这件事情的。欢迎收听今天的不理想妈妈。说到这集睡眠，我想应该家里有新生儿的家长都很想要好好的了解别人是怎么做的，以及我怎么做才对，或者是我要怎么做他才可以好好睡觉，不要再醒过来了。老天爷啊！其实在我刚开始做 podcast 的呃中间的一第三集吧，就已经有在介绍婴儿床的时候，有大概跟大家聊了一下关于睡眠的概念跟训练宝宝自己睡觉的这个想法。那在上一集呢，我们又提供了不同的素材，也就是百岁医生以及亲密育儿的关于呃睡眠还有教养的方式。那我一直都说我非常推荐超级婴儿通，是因为它取了两种方式的中间点，它不它不那么的理性的。去平断宝宝，不去抱他训练宝宝。其实，在百岁医生里面，非常大的一个概念就是训练，他们是称之为训练宝宝自己睡觉。那其实有些爸爸妈妈就对于训练这个字非常的敏感啊，觉得我的小孩又不是动物，或是我的小孩又不是什么奇怪的。需要被训练的对象为什么要训练我的宝宝？那亲密育儿又主张的是完全的呼应宝宝，然后甚至提倡宝宝跟爸爸妈妈一起睡，睡在同一张床上。那这两者呢都不适合不理想妈妈的个性，因为我的个性就是一个蛮自我的人呐、啊。我觉得小宝宝他应该懂得尊重我，对，有没有这个、概念？非常的极端。没有，我觉得我很喜欢天才保姆通。崔西的关系就是我上一集提到的，崔西非常在意尊重这个出发点，所以他在整个教养的观念跟逻辑里面都是以尊重为出发。那对啊，我觉得我尊重你，你也应该尊重我嘛，这是一个其实还蛮外国人的观念，在亚洲人的概念里面是小朋友是孩子是我的。他跟我的姓，或者是他跟我先生的姓，所以他是我的，我能够主张他的一切，甚至他未来人生要做什么，我都是帮他安排好的，这是完全不同的一个观念啦。那今天呢，要来跟大家分享睡眠，因为大部分爸爸妈妈从月子中心回去，第一个崩溃的点就是这个：为什么他睡这么短？为什么他还不睡觉？为什么他要一直哭？为什么一直要我抱？而且抱这个姿势还不行，一定要抱他想要的那个姿势。妈妈、爸爸手很酸，这样子有没有？然后有时候会搞到连阿公、阿妈，或者是没有人想帮你带，因为他太爱哭，或他太难自己睡着，或者他睡着之前要太多人帮他做很多不同的事情。所以睡眠这件事情真的是新手爸妈面对的第一个挑战。那妈妈遇到的第一个挑战当然就是喂母奶嘛。如果你想要喂母奶的话，然后再来就是睡觉这件事。那我觉得呢，很多呃妈妈或爸爸或是主要照顾者都会提说睡眠这件事该怎么解决。那其实你只要真的亲身带过小孩，你就会知道这是一个全盘性的问题。超级婴儿通也一直在讲，它是全盘性的问题，它跟吃。跟玩、跟睡觉，还有跟他清醒的时候在做什么，这些事情都是相关的。睡眠是无法被单独解决的一个问题，因为你想看你自己嘛。我们肚子痛，我们睡得着吗？好、哦，我们便秘，我们一定会一直一直觉得很不舒服啊。那我们是大人，我们会去找方法。可是小孩能做的事情就是哭，或者是说我今天穿这件衣服就是很让我很痒，我怎么有可能睡得着呢？或者是我吃的今天吃的这顿奶，不知道为什么好胀哦，我也睡不着嘛。或者是睡一睡，醒过来了，发现旁边黑黑的，然后妈妈又没有抱我了，我好想我妈妈，然后她就哭了，对不对？所以她有各式各样的可能。当你生活的作息让她稳定了之后，她就会有相对的安全感，她就不会那么喜欢哭闹。因为在他的世界里面，我们听不懂他的语言的时候，他只能用疯狂的哭闹来表示他想要做些改变。什么是改变？就是他躺的时候他哭，你就把他抱起来嘛；他就换了个地方嘛；然后他起床的时候看不到人，他哭，你就去找他嘛；他就有人来了嘛，他就不怕了。所以所谓的改变是这个，因为他哭一定表示他对于现在此时此刻的状态他是不满意的，所以他才哭。那在百岁的观点，就会觉得小宝小宝宝在对大人下命令，所以百岁才会希望你不要那么快的，应该说完全不要呼应他。如果你知道他身体没有不舒服的话，他是希望你完全不要呼应他。那在《超级婴儿痛》里面有提到关于这个放任哭泣的部分，呃，其实他称为费伯法，因为他说，呃，这是美国的一个学者叫做费伯，这是他主张的一个，他是一个医生，就说。小朋友的哭是可以有受耐度的。如果他睡前就是要哭，那你今天先试五分钟，五分钟进之后进去抱他，明天十分钟，后天十五分钟，再来二十分钟，你就一直不断的让他受耐训练，总有一天他会哭到睡着。这是某一个放任哭泣的派别的说法，当然听起来很残忍啦。也许在书里面你看觉得很简单，但是你小孩在哭的时候真的是度秒如年。想说怎么五分钟还没到？因为我也试过这个方法，就是哎、欸，怎么哭这么久才过一分钟？怎么哭这么久才过五分钟？那也许现在爸爸妈妈有手机或手游，可以可以比较安然的度过那五分钟十分钟。但是对当时的我来讲，真的超煎熬的。而且我跟你讲，会有一个很大的心理状态，是我为什么要让他哭啊？我觉得这是一个。有觉知的妈妈都会想到的一件事情，并不是说我们不知道方法做，或是我们没有毅力，而是我们一直不断的问自己这个问题：他是我的宝宝，我那么爱他，他也那么爱我，为什么我要让他一直哭？对不对？你会在小朋友哭的这三分钟到五分钟到十分钟十五分钟，一直不断的在问自己这个问题：我现在让他哭到底是为了什么？我的确有非常深入的思考过这个问题，然后你就会想说，是因为我很自私嘛？我为了要让自己有更舒服的生活，让自己有更多时间做自己的事情，所以我要训练我的宝宝自己睡觉，是因为我是一个自私的妈妈嘛？我要跟各位讲，不是，绝对不是。我们让小朋朋友。在一个有规律小宝宝在有规律的生活状态之下，对他的身心灵都是相对健康而且稳定的。当然，我讲的是一般正常的状况底下。如果这个宝宝先天有一些疾病，或这个宝宝他就是容易受惊害怕，或者是这个宝宝的你们家的家庭就是常常做生意，很多人来来往往闹哄哄的，那当然都另当别论。而我现在说的是一般的家庭在一般的。房子里面，然后你自己可以主张很多事情的时候，让他有一个规律的作息，我觉得对小宝宝来讲是一个非常相对重要的安全感的来源。天才保姆通，它的做法是 easy， 呃 ，e a s y，e 就是吃奶。A 就是 activity， 就是活动，那我们简称为玩，就是玩耍这个玩。S 就是 sleep， 睡觉。Y 就是 your time， 妈妈你自己的时间，你需要休息，你需要放空，你需要跟宝宝赶快去握一下这样子。所以呃，崔西非常主张这个 easy， 我非常赞同，因为后第一胎的后半段，我就是完全用这个方法建立起他生活的作息，然后生弟弟的时候，刚刚好出了增订版的。天才保姆通的十作篇，所以也就更贯彻了我执行这个 easy 的方式。那来讲一下，那我上一次有聊到 easy 呢，会从你的小宝宝很小的时候，他会从这个循环，很一天会有循环很多次，然后一直循环。这个循环会随着他年纪慢慢变大，循环会变少，因为他可以睡得更久，吃得更饱，所以他不需要一下就醒过来，一下就醒过来，然后做一个这个循环。那我们从一开始说，从吃奶这件事情开始说，天才保姆的 Easy 这个做法里面，他觉得亲喂跟品喂都是可以被接受，或者是你要喝奶粉，都是可以的。妈妈应该也要被尊重，妈妈应该要选择适合自己的方法，甚至是如果你是职业妇女，所以你更需要有自己的时间处理你工作的事。补喂母乳这件事情在前面已经跟大家分享过，因为我本身就是一个母乳妈妈，全母奶，然后。呃，我也都是采取轻喂，因为我的时间就大部分都是在家里带小朋友，所以呃，吃奶这件事情呢，绝对跟睡眠有非常大的关系。那上一集有跟大家提到，就是很多小宝宝他会习惯吃奶吃到睡着，这也是很多新生儿家长非常苦恼的一个问题，因为他真的好不容易睡着了，你真的不想要把他叫起来，对不对？因为他刚可能闹了很久，然后而且你也搞不清楚。他下一餐到底什么时候要吃，或者他不知道等一下又要闹多久了。然后他哭了那么久，你把奶塞给他，他喝了两口又不喝了，又转头就睡着。你永远都无法辨别他是肚子饿还是想睡觉，他是肚子痛呢，还是纯粹心情不好，还是太亮了，还是旁边人太吵。当你无法辨别你小朋友为什么哭的时候，你就没有办法适当的回应他。这个时候他的睡眠跟作息。跟吃奶就会产生非常非常大多跟非常非常大的问题，然后衍生出更多的问题。那所以崔西在他的书里面以呃分门分门别类的方式帮你梳理 Easy 的每一个步骤，所以其实你下一个步骤遇到问题，你可以跳回去上一个步骤看，我是不是哪里出了什么状况，或是多做了一件事，或少做的一件事情，导致我宝宝的反应完全不一样。那补喂的部分呢？我本人就是喂母奶嘛，然后，呃，每次就是其实也不太知道他喝多少，因为其实亲喂的妈妈最常被长辈说啊，他现在是喝多少了啊？是你是不知道，不知道他喝多少，怎么知道他有没有喝饱这样？那其实我觉得要回归一个正常的尝试好吗？说阿妈，你喝你吃饭的时候吃饱，你自己会停下来吧？或者是阿、啊、妈，你肚子饿，你就会继续去找东西吃吧，是吧？对吗？人就是这样啊，所以你的宝宝吃饱了，他就自然就会停下来。他肚子饿，他就会让你知道，他就会狂吃。那就是我刚刚讲，如果你作息不稳定的话，你真的永远搞不清楚他什么时候是肚子饿，就是因为他喝了两口他就睡着，他有可能是因为太累睡着，而不是因为吃饱。所以他在醒过来的时候，你还要喂他吗？他如果他只睡二十分钟，你还要再喂他吗？因为你可能心里很明白，他刚刚其实根本没吃饱，所以他就一直在这样睡睡醒醒吃吃睡睡醒吃睡睡睡睡吃吃这样搞，就是在一个怎么讲，在一个那个 rap 里的世界里面，你搞不清楚他到底要干嘛，所以他当然睡不好啊，因为他没吃饱嘛，他肚子饿，他就醒过来啦。然后他醒过来之后，他又没没睡饱，然后肚子又饿，他就只能又继续哭。所以，为什么建立作息很重要？因为至少你知道他现在需要的是什么。好，对不起，我们又回来。从喂奶开始，好，他吃饱，不管他吃妈妈的左边还是右边的乳房，不管你是每次喂单边还是两边轮流喂，或者是你喂奶瓶，好吃饱之后呢，最重要的是不要让他睡着，这就是所谓的 activity， 让他玩。怎么玩呢？你说我宝宝才三周，我的宝宝。才五周，他根本连可能看不太清楚我要怎么跟他玩。其实很简单，你只要跟他有互动就可以了。你可以帮他按摩啊，你可以拉拉他的小手，摩擦摩擦他的脚底板，或者是烧他的痒，其实都这都叫玩。就是只要他清醒，然后你跟他有些互动，或他自己看着窗帘发呆，这也是一个活动。因为对很小的宝宝来讲，他的脑容量没有那么大，然后专注力也很低，他只能做稍稍的一点点的事情。好，这 activity 呢，你只要让他有这个进展就好，你不需要告诉我，我不不需要告诉你说，呃，几个月的时候这个活动时间要多长？几个月的时候要十分钟，呃，四个月的时候要二十分钟，二十四个月应该超过二十分钟、啊，就是说，他只是有个差不多的数值，然后你跟你小朋友用这一套活动。这一套系统大概一周两周，你就会很清楚知道他的能力范围在哪里，而且会一直不断与日俱增这样子。所以呢，第二个就是 activity， 就是他吃完奶，所以这个就是一个最关键。他吃奶的时候不要让他睡着，如果他睡着，你可以烧他的脚底板，甚至是外国人的做法是会把他的包巾打开，就让让他身体凉受受到一点。温度上的刺激之后，他就会醒来继续喝。那喝饱了之后，就跟他玩拍嗝啊。他拍嗝如果睡着，你就把他摇，那个动一动他的身体肢体，他也会醒过来。第一个是让他维持清醒，让他不要养成吃奶等于睡觉，这是最重要的观念哦，一定要马克起来。你要让你的宝宝了解，吃奶不等于睡觉，所以你才要把他叫醒。你觉得这个很痛苦？对我相信是，因为他闹了很久。你只想让他再睡一下，可是亲爱的，你会发现这种睡眠都睡不长，而且很不稳定。那我们宁可小痛也不要大痛。我们在这个训练的周期当中，等他建立起来之后，你每天都可以很明确知道他可以睡多久，你可以去做什么事情。真的相信我，他会 work 的。最主要就是你要先让他知道吃奶不等于睡觉。如他吃奶睡着了，就轻轻的把他叫起来。第一个是你要确定他有吃饱，因为他他睡着了，你要把他叫起来。他如果肚子饿，他就继续吸；如果他肚子不饿了，松口了，你就可以跟他玩，帮他摸摸脚啊，帮他拍拍嗝啊，跟他聊天呐、啊，这就是所谓的 activity。第二个步骤，再来才是睡觉。接下来呢，呃，你差不多执行了没多久之后，你就会发现，你会很明确知道小朋友大概玩了几分钟之后，他就要休息。那崔西呢告诉我们，或是大部分的呃教养派其实都很明确，告当你的宝宝打哈欠的时候，其实他就是想睡觉了，因为他他的专注力跟活动力已经到了，所以他的身体需要休息。当小朋友打第一个哈欠的时候，你就可以差不多呃慢慢的飞奥。他开始打哈欠的时候，你就可以把刚刚呃玩耍的这些动作就慢慢放慢了，或者是把他从窗边移到他的小床上。当他打第一个哈欠的时候，就是他的第一个讯号。那在崔西的教教养观里面，是三个第三个哈欠的时候，请一定要把他放上床。好了。接下来大家就开始焦虑以及担心了，就是我把他放上床，我不拍睡的话，老师他都不睡，他就是一直哭。好，这就是为什么需要教养书，因为呢，你要知道他在哭什么，<笑>你把他放上床。所以来讲，小朋友应该是要喜欢睡觉的，因为其实睡饱的精神好，大人也一样嘛。如果你的小哦，这另外一题就是，如果你的小朋友睡醒永远都在哭的话，那就表示其实他并没有睡饱哦。其实我在教养第一胎的时候，完全不了解这是什么意思，因为我们家姐姐醒来永远都在哭，她在哭可能是真的没睡饱，或是她就是希望我待在她的身边，然后。我们家弟弟确实这么神奇，他就是印证了原来小朋友睡饱应该是不会哭的，就是他起床会自己在床上讲话，讲什么就是宝宝话咿呀这样子，或者他可以在床上玩一阵子，然后他发现很无聊的时候，他就会开始发出声音叫你来带他出去这样。我们家弟弟从宝宝的时候就一直是这样，到现在已经两岁一个月，他还是这样。他他起床之后可以在他床上自己玩一下子，但是多长一下子我不知道，因为我没有跟他睡同一个房间，所以我其实也不知道。<笑>对啊，还没讲完嘛？你把他放上床，他就开始一直哭。其实呢，你在月子中心的时候，护理师并不会把你的小孩养成要抱着才能睡觉。你会发现，其实他都可以喝完奶。如果他身心灵都很舒服、很 peaceful 的话，你放回那个小透明盒子里面，它自动慢慢就会睡着了。你可能顶多拍它拍个两三下，或是拍一阵子。但是不知道，你就觉得很奇怪，为什么回家之后就变成一直要抱、一直要拍？第一个是因为他换环境了，他非常不熟悉这个空间、味道、光线、人。他来到一个完全不，就是他他。第一个月终于适应了一个比较稳定的地方，接下来他又来到了一个很不稳定的地方，所以第一个地方是认地方。那很多爸爸妈妈在这个时候就开始进入了一个错误的循环，因为你的小孩在认地方，所以他非常的焦虑，所以你也非常的焦虑，然后你就不断的用各种方式安抚他，于是你的宝宝就学会了一件事，就是哦，原来我要这样我才睡得着啊，就是。原来我要妈妈拍我才睡得着，原来我要爸爸抱着我我才睡得着，原来我要这样我才睡得着，原来我要吃奶嘴，原来我要喝奶我才睡得着。其实呢，这的一切都是我们教他的，就是说，他其实本来就可以自己睡觉，是我们太焦虑了，所以把这些他以为错误的因果放在他身上。所以他就会变养成了这个习惯。那其实我的第二胎也反复在这个当中煎熬。我真的也不是带到什么天使宝宝，我也是一直在，呃，怎么今天又要抱、啊、怎么今天又要拍啊？这样。那我喜欢吹气这一套方法，是因为他不会要你就放着小孩一直哭。因为我每次放小孩一直哭，我就是回到那个我是一个自私的妈妈，很容易掉入那个漩涡。那当然实际上不是，那是因为你在一个罪恶感当中了。那。至少，崔西告诉我，我是可以去抱他的。但是，我要去理解他到底为什么需要我抱他。那你的宝宝需要拍拍啊，需要抱抱，这都是可以的。他给我们的建议是建立一个睡前仪式。我相信很多爸爸妈妈都是等小朋友读幼儿园才开始理解什么是睡前仪式，因为就会那时候就开始会读故事书嘛。那其实睡前仪式是从新生儿就可以开始做的一件事情，让他知道爸爸妈妈都陪着他，只是他现在应该要学着自己睡觉了。那还有一个崔西讲把我当头棒喝的一件事就是，为什么你小朋友在你身上抱着睡着，你把他放到床上？过没多久，他会突然大哭，然后好像丢惊这样子。他举了一个非常好笑的例子，但是我完全了解。他就说：“如果你今天本来睡在你的床上，大人他举的例子是，如果我们今天睡在我们的床上，突然你有点辗转要醒过来的时候，发现你是在厨房的地上的时候，你会不会很惊恐？你会吗？你会想说，我睡前的时候不是睡在我的房间吗？现在怎么跑到这边来了？是一个什么灵异的状况吗？”其实宝宝也是用同样的感觉在理解这件事情的。你现在去回想看看，他是不是每次睡睡起来的哭都是那种“我怎么会在这里”的那种惊慌感？如果是的话，那的确就是你让他造成了他以为他一直可以睡在你身上的这个观念。就是宝宝的脑容量很小，所以他记事情也很快，遗忘也很快。但是只要一旦是这样，他就觉得是这样了。非常直观的，所以，呃，宝宝大部分会惊吓哭醒，就是因为，他上一秒他是在他最爱的人的怀里睡着，下一秒他被放在一个他最最陌生，或者是他根本不知道这是哪里的地方。这个床为什么有栏杆？这里是哪里？所以，为什么我会说婴儿床是重要的？是因为你要让你的宝宝喜欢了他的床，他就会睡在他的床上，因为他知道。那是他可以安全睡觉的地方他的，他的爸爸妈妈都会陪着他，然后那个空间是属于他自己的，他可以在里面有非常充足的休息。那这个操作上，因为每个家庭都状况不一样，然后你的宝宝个性也不一样，每个妈妈、每个爸爸、每个主要照顾者的个性都不一样，所以应对的方法有非常的多。虽然啦，我到现今还是常对我儿子怒吼，因为他就是一直很担心我出房门，因为这样一直偷看。我说你可以跟他睡觉吗？但是我们家的在这个这套系统训练下来，其实我的生活变得比较正常。然后我所谓正常就是不用一直半夜起来喂奶，然后还要哄睡这些的。就是他很明确知道那张床是他的，然后他会在那张床睡着，也会在那张床醒过来。那崔西在睡眠的这个操作的部分呢，也有一个非常重要的逻辑，就是我刚刚讲的。你让他在哪里睡觉，他在哪里醒来，他就不会那么疯狂的哭闹跟生气，因为他你没有变换他的位置，他很明确知道他是在那边睡着的，那他也就会所谓的认床。所以我跟你讲，其实训练宝宝自己睡自己的床啊，好处很多，可是出去旅行的时候就会觉得很困扰，因为他超级认他的床。那所有的方法都是有利有弊啦，当然。所以，崔西在这个价，在这个理解宝宝的思维的状况底下是这样的：你的宝宝应该是要在他的床上睡着，所以在他睡着之前，你要做任何安抚的事情或跟他维持关联的事情，其实都是可以被接受的。当然，不要最好，就是不要有任何的安抚，呃，不要有太多的安抚，导致爸爸妈妈要弄很久他才要睡觉，或拍到你手要断了，抱到手酸的要死，这当然是最好的，而且。它里面其实提的很好，就是你的宝宝还在很小的时候，你当然觉得没什么；，可当他越长越大、很重的时候，你真的手会断掉。还有一个观念，我想跟大家分享哦，就是很多家长都会觉得啊，他现在还小，我等他六个月的时候再来执行，我等他一岁的时候再来执行，我等他一岁半再来执行，不管任何事情，不管自己睡、戒奶、戒奶嘴，任何任何。我想告诉你们一个观 念， 就是为什么我昨天可 以， 今天不 行？ 在小朋友的心里是这样想 的， 他不会想 说：“ 哦， 今天我一岁 了， 所以从今天开始我不要怎么 样。” 哦， 我今天满三个月 了， 所以我今天应该要自己睡。他不会知道 的， 他只会很生气的 说：“ 为什么昨天你可以抱着我 睡， 今天要我自己躺在这个床 上？” 妈 妈， 哇 哇， 就是这样。是的，他心里是这样想的。对啊，大人也是啊。那是因为我们看得懂时间，我们知道今天跟昨天不一样。可是对小朋友来讲，每天都是一样的。这就是为什么建立作息很重要，因为他们的每天几乎都是一样的。所以在不停的循环当中，他会建立安全感。那个安全感并不来自于完全的依附，就是你在，我才有安全感。我要粘着你，我才会有安全感。那种安全感是，我知道。我需要什么的时候，我的妈妈、我的爸爸、我的阿妈、阿公，或是主要照顾的人，在第一时间会给我我现在真的很需要的东西。他了解我，这个人了解我，这个照顾我的人了解我。说真的，我们哪个大人不是也是在想寻求这样子呢？谁可以给我回应？当我需要的时候，所以我们要给宝宝，其实就是这么简单。他需要什么？第一个，你要能够辨别他需要什么；第二个，你才能够采取适当的回应。因为妈妈也是人呐、啊，对不对？爸爸也是人呐、啊，阿光妈妈也是人、啊，我们也要有一段时间可以好好吃饭、好好去大便吧。<笑>所以真的很辛苦啦，真的，大家加油。所以呃，给予回应的需求、睡眠这个部分的操作，对我来讲理解是这样，就是说吃、玩。睡到睡的这个阶段，你要花很大的力气，因为如果你们家的小孩跟你已经彼此养成了一个必须抱、必须拍才能睡着的的状况的时候，其实你大概需要花两三天去戒断这个事情。但是他不是要求你就让他一直哭，他是要让你让你的宝宝知道，他你的宝宝躺在床上，你拍他是可以的哦。你让他知道说，妈妈在这边，妈妈唱歌，你睡觉。妈妈没有抱 你， 但妈妈不会突然离开你。尊重宝宝的一个做 法， 这也是我讲的。好， 你就算一直这样拍下 去， 你一直这样抱下 去， 你能抱到他几 岁？ 他永远都会以为你可以一直抱着 他， 所以他也不会知道自己想要的东西是什么。这就是所谓的教养 啊， 因为他会一直延伸到他长大。很多亲子关系一直到越来越 大， 小朋友越来越 大， 你才会发现你们两个关系这么严重的脱 节， 就是因为。你以为你给了你小孩所有他要的东西，但是他根本不需要这些东西，或者是他需要的东西你从来没有看见过，甚至是他在跟你求救你都没听到。夫妻之间其实也是这样，我觉得啦。所以其实我就说我开的 p o d c a s 其实跟大家分享很多观念都是没有最好的，只有最适合的。然后人跟人彼此互相的需求跟尊重都是一样的，包括对小宝宝，包括。是刚生出来的小宝宝，一岁小宝宝，两岁的小宝宝都是一样的。你不要突然跟他讲说，你今天从明天开始就怎么样怎么样？为什么？因为你你昨天还好好的给他这些，他要的，为什么明天就都不给他了呢？就只是因为他长大了，这是一种对他很不公平的剥夺。我认为，与其这样子，应该就要在一开始他才很小的时候，跟你建立关系的时候，你们俩就一起摸索一套适合你们的方法。对啊，所以我很喜欢这个教养方式。好，睡觉的部分，你可以拍他拍，希望能够在他快睡着的时候，你的手就离开他的身体，至少让他知道他是靠他自己睡着的，这个也很重要。那其他很详细的操作，大家都可以看书。我的操作逻辑是这样，就是我还是会拍着他入睡，但是我至少会在他入睡之前，让他知道他是自己在房间睡觉，而不是妈妈抱着他。这样，当他醒过来的时候，他才不会陷入一阵慌乱、跟痛苦、跟生气。这时候，你就要花更多时间去安抚他。那常常大家就在这边出差错，因为他没有好好睡觉，他起来开始哭，你就塞奶给他，因为你以为他肚子饿，了，但他其实也不是肚子饿。但吃着吃着，他又以为吃奶就等于睡觉，他又睡着了。然后其实他刚刚也没吃饱，然后睡一睡又肚子饿，又爬起来又在哭，所以这个恶性循环会一直下去。爸爸妈妈如果想要改变现在很混乱的阶段，就必须要下定决心，找到一个苗，找到一个符合你们两个的价值观的育儿方式，然后照着那个方式慢慢按部就班的去做。我相信一定会有很好的成效，因为你的孩子一定会了解为什么妈妈要这样。只要妈妈自己知道自己为什么要这样，宝宝就会知道，这是非常非常。非常心电感应的一件事情，然后当然宝宝也有他决定的可能啊，他可能不要这个，不要你拍他，其实我们不知道，我们就一路拍下去了。睡觉的部分是这样，那呃睡眠的部分，想要跟大家分享一个比较就科学面的部分，就是其实人的睡眠是四十分钟为一个周期，你可以去观察你们家小朋友如果遇到宝宝。如果你们家宝宝遇到睡眠障碍，就是睡到四十分的时候，他睡着下去，过了四十分钟他就醒过来，那就表示他从呃深层睡眠转到浅眠期的时候，他是转不过去的。那这个很大的主因就是可能你让他睡着的时候，不是在他觉得应该睡觉的地方，就是我刚刚上一趴讲的，就是你抱着他睡着，然后你把他放回床上，结果他在翻身要从深度睡眠转为浅眠的时候。他突然发现，哎、欸，我刚不是睡这里，然后他就吓醒，他就开始哭，所以他就中断了，他也没睡饱，他就很生气，一直哭。然后但是你想说，他刚已经吃过奶啦，我不能再给他奶吃，你就只能让他一直哭，然后怎么安抚，他都还是很生气，然后你的这个 easy 就会断掉，所以这个四十分钟通常都是一个要跨过去的坎，那这个跨过去的坎就在于你怎么让他睡着，是的。如果你让他自己睡，然后睡眠状况也是比较稳定的话，就会醒来时间段是八十分钟以上，因为应该要有一个深层睡眠，再进入一个浅眠期，这样的周周期才是一个大脑足够休息的周期。吹奶的方法里面还有会帮你把时间分成很多个方法，然后你喂奶的时间也可以所以常常会听到别人说，哎、欸，那你现在宝宝是两个小时喝一次，还是三个小时喝一次，还是四个小时喝一次？因为二跟三跟四、這個、这几个数字都是可以均分二十四小时的，所以你的小朋友刚好都会在这个作息。哎、欸，我以前都不相信，但是超神奇的。我女儿开始适应，就是姐姐啦，开始适应这个作息之后，她真的睡起床的时间超准时的，就是时间到就会醒过来要喝奶，然后你就照那个步骤做下去，喝完奶之后跟她玩，玩完之后再让她去睡觉。通常呢，呃，从她打第一个哈欠到她真的睡着，也将近要四十分钟，所以其实每一个循环是很快的，因为。每一个时间其实都蛮长的。那妈妈呢，几乎在小朋友宝宝四个月之前，几乎都一直在做这几个循环。那你只要把这几个循环做好，然后观念跟你的宝宝培养好默契，其其实基本上你是可以享受你的育儿生活的，因为一切都是可以被预料的。你的宝宝也会觉得一切都是可以被预料的。他醒来的时候，他就很确定他有好喝的奶奶可以喝，妈妈会陪他玩。然后他下就不用害怕下一次睡觉，他就会更愿意去睡觉。所以所有的循环都是一个好的循环跟不好的循环，不好的循环就会一直循环下去，然后会产生更多的问题，包括肠胃的不舒服啊、睡眠不足的情绪上面的问题。可如果作息正常了之后，或者是稳定了之后，他睡得饱、吃得好，心情当然就好了。他心情好，你心情也好啊，是不是？只是当然就是。你使用一个新的方法，你都会有一个过渡期，那个过渡期会比较辛苦。那我觉得这本书呢，可以带带给你很多的信心，跟你可以很理解自己为什么要这样做。好，然后睡觉，他睡着之后就是你的 your time， 你就可以享受你自己的时间。嗯，其实我就是建议就是去补眠啦，大部分家事可以留着给别人做，就是老公做啊，或者是。全部收集完一 点， 也许老公回来可以帮忙顾一下小孩的时 候， 你再去 做， 就是不用在你自己的时间的时 候， 家里只有你的时 候， 你应该好好的充分利用你自己一个人在家的时 间， 不管要睡觉还是要上网看看一些你喜欢的资讯或者是追 剧， 我不知道。那总的都是总而言之都是要睡眠充足是最重 要， 跟一直不断的吃东西才会有母奶的产出 嘛， 对不 对？ 啊，没有母奶的产猪妈妈也要洗那个奶粉的奶瓶嘛，也是很辛苦嘛。所以就是说 ，Your Time 对我来讲，这是这整个这整个系统最吸引我的地方，因为至少我可以掌握我今天大概几点到几点的时候，我有一个自己的空档。然后他如果循环越多次，你有空档时间虽然比较短，但可能有很多次。那随着他今天长大了，呃，睡眠时间比较没有那么长，但是可以。比较完整的时候，你有自己的时间的时候，也会比较完整。那这就是跟大家分享我使用呃天才保姆通吹息的 Easy 方法的状况之下去调整我们家小朋友睡眠的一些想法跟心得。那其他操作面的问题呢，书里面都有非常详尽的解释，也欢迎大家可以去看一下。在执行 Easy 之前，我建议所有爸爸妈妈可以挑一本你喜欢的日记本，而且尽量厚一点的日记本，当成你小朋友的作息表。因为第一个步骤就是要每天记录他的作息，所以你才知道要从哪里下手，从哪一个阶段开始改变。所以还是非常非常像我两个宝宝的作息。姐姐的我很认真，一直有记到将近一岁。弟弟的话就有种虽然也是照书养，但是也是。边养边开开心心的这样，所以我第二胎只有写到六个月，因为那个本子写完了，然后我就没有再找下一个本子那但基本上他的作息都已经建立了，所以我就没有再继续记录。那那个记录表非常重要，原因是因为你要执行 easy 的话，你可以很明确知道你的循环现在来到什么阶段，是三个小两个小时一个循环，还是三个小时一个循环，四个小时一个循环，你很容易就可以一看就知道。然后如果宝宝身体有什么不舒服，你往上看就会发现他哪一餐吃的特别少，或吃的特别快，然后哪一个哪一天睡得特别少，然后哪一天特别爱哭闹，其实你可以回推很多东西，从你的记录里面可以看出。另外一个就是，如果他真的不舒服，要需要去看医生的时候，那个作息表给医生看，医生也可以从当中看出一些端倪，从食欲啊、精神面上面可以去看看宝宝到底是哪一方面有不正常的状况。所以呢，建议大家在那个在妈妈还没生产之前，可以去书店挑一本你喜欢的日记本来当做你小朋友的作息表，会非常有帮助。那我这边有一些自己的小 p p 佩宝跟最近的一些观察了。那我刚刚有讲嘛，小呃小朋友或大人的睡眠周期就是四十分钟为一个周期，四十分钟深层睡眠，四十分钟浅度睡眠，在四十分钟深层睡眠这样一个坡段，这样不断下去。那以至于我得到的一个心法就是，小宝宝睡着之后快要四十分钟的时候，家里尽量就小声一点，或是避免做一些很大声的。动作的事情，这样就不会让他在呃深层睡眠转浅度睡眠的时候被吓醒，他就会觉得没睡饱，他就很生气这样子。所以大家也可以想一想，就是虽然我知道大家小朋友睡着都会超级安静的，因为想说他现在正在睡觉，那大家都可以看一下时钟，如果大家睡着快四十分钟，那就是他可能随时会醒过来的时候，大家就是尽量做一些静态的活动。然后我最近啊也观察，因为我们家。弟弟啊，最近不知道为什么满了两岁之后，总是半夜常常爬起来，然后我就开始去回推是不是跟睡午觉有关系？因为我记得我在看《天才保姆》痛的时候，崔西有提到一件事情，就是睡眠品质是会互相影响。如果他的白天的小睡没办法睡得很充足，或是睡得很好的话，其实是会晚影响到晚上的睡眠。那我们大家大部分在乎都是晚上睡眠嘛，可不可以连续睡过夜，或是连续连续睡几个小时？大部分的爸爸妈妈在意的是这件事情。那其实你有时候可以回推说他白天的睡眠状况是怎么样的。那我们现在已经很大了嘛，两岁快两个月，为什么还在半夜一直爬起来？我就觉得很苦恼。后来我才发现，原来是我自己本人的问题。因为他有时候早上睡很晚，睡到十点十点半，然后我就想说啊，睡那么晚就不要给他睡午觉好了，反正姐姐快放学回来了，他们可以玩一阵子。所以如果不要睡午觉的话，他就会很累。到了他晚上睡觉的时候，他就可以秒睡，然后可以一路睡到白天早上这样。就是因为我这个错误的幻想，导致了一个错误的结局。他后来就是睡到十二凌晨十二点的时候，开始又在那边哭这样。后来呢？我上个礼拜推敲出了一个原因，是因为他的身体已经建立一个要午睡的机制，所以他身体二十四小时运转就是长睡、短睡、长睡、短睡。啊！突然有一天，我把这个短睡拿走的时候，他中间没有短睡，所以他晚上十点睡着之后，他就以为他在短睡，所以他十二点的时候他就醒醒来了，他的身体机制就叫他起床，因为他以为他在短睡，结果是不是真是半夜十二点？然后我们就要有一个人其中进去那边跟他讲说：“哎、欸，爸宝，妈要睡在你那个旁边的大床，你自己睡觉，我们在房间里面这样。”通常他就继续继续睡下去，他就看到有人进来，他就会躺躺下去睡觉，他就会还是很困嘛。这样，所以这就是一个我自己观察到的一个小心得啦，就是说他的身体，小朋友的身体跟大人身体一样，他是会记录你睡眠的作息的，所以你中间突然把他拿掉一个。那个五岁的时候，他就会变得整个会乱掉，导致于我们他满两岁之后，我们两个人不知道哪个还要有一个人每次都半夜爬起来去他的房间的那张单人床陪他一下，这样累死了。<音樂>通常我们称白天的睡觉睡眠叫做小睡，那那个宝宝时期小睡的时间会蛮多的，那一旦有小睡，就会要进行 easy 的一个循环，就是。小睡起来之后就开始进入第一个嘛，吃奶，然后玩游戏，然后睡觉，然后妈妈的时间，然后起床又吃奶，然后就是 easy 的循环会很多次。在宝宝年纪比较小、月龄比较小的时候，那慢慢长大之后就会变成。白天一个小睡跟下午一个小睡，大概会发生在八个月六到八个月之之后，就会有这样子的一个过程，就是白天他可能七点起来，然后进行了一个循环，然后可能十点十点半又有小睡，或十一点又小睡了一下，然后再起来吃午饭，然后又进入了午睡的一个小睡，他就会有两到三个循环，然后一直到晚上的长时间的睡眠。所以，呃，白天我们称为小睡，那这个小睡会越来越少，一直到将近一岁之后，或一岁四个月之后，就会进展到只要睡一次的下午的午觉，然后跟晚上的一个长时间的睡眠。那我相信还是有很多家长想要问说，那半夜起来要喂奶吗？其实这个可以回到一个观念，就是说，如果我们三餐都吃很饱，然后还有吃宵夜的话，你如果真的全身放松在睡觉。你半夜起来尿尿，你会想要吃饭吗？嘿，回到这个逻辑，应该就可以比较容易去判断。你觉得那小孩是肚子饿，还是单纯只是深沉睡眠转前面的时候转不过去？因为他可能在四十分钟、四十分钟好几个四十分钟之后，突然有一个四十分钟过不去，也是非常有可能。像我两个小孩都非常妙，他们转不去过去的那个点，永远都在凌晨四点整，真的哦，超妙的。那我非常喜欢《天才保姆通》的《天才保姆吹嘘》，也很大的原因也是因为我上次在上一次有讲过了，大部分的育儿书都是告诉你观念，然后告诉你大概要怎么执行，然后执行的细节要你要去调整成适合你跟你的孩子。但是呃，《天才保姆通》超超级婴儿通的这一本书，从操作面反推回去他的育儿观，所以我觉得非常有趣，是,是因为。呃，因为崔西他本身是一个护理师，而且是一个资深的护理师，他是在英国的护理学院拿到了学位，然后再去美国进修，所以他是一个从操作面来面对宝宝的人，所以他对小朋友的观察都是第一手。那其他我上次推荐另外两本就是《百岁医生》跟《亲密育儿》，他们的作者其实都是小儿科医生，所以其实他们在看待小朋友的。呃，眼光上其实还是还是有点不一样的，然后他们在操作面上面的描述跟叙述的细节也是完全不同的逻辑，所以我很推荐这本书，然后也很希望大家，如果你们家现阶段对睡眠有非常非常大的问题的话，我建议你可以去买回来看一看，真的，就算你没办法真的百分之百照它上面的。的逻辑去执行，但是它里面有非常多关于小宝宝的教养观念，都是有非常好的注解。我个人非常喜欢啦，就是我讲包括对小朋友的尊重，他帮小朋友换尿布的时候都会很认真的跟他们说，这一点我自己倒是没有做到啦，就抓来就换了。然后。它里面还有很多表格，会告诉你说小朋友这样子反应是代表他的身体有什么感觉，很酷、哦。我觉得我刚刚又再翻了一次，觉得哇，超超神奇，这真的是育儿宝典。所以建议大家，如果家里的小朋友宝宝，尤其是宝宝阶段对睡眠有非常大的障碍的话，然后你也不知道为什么会这样的话，那我欢迎你去。把这本书购入，你可以花很多时间去慢慢翻它，然后就你目前最需要的那一个章节，马上打开来看，绝对会有操作面上面很好的给你很好的方向。好的，介绍完了这本我最喜欢的书，以及就是大谈这个妈妈睡眠经之后呢，我现在也要来去睡觉了。谢谢大家今天收听我们的不理想妈妈的理想生活。呃，希望在茫茫的这苦海当中，可以让大家有一盏明灯，知道未来不会永远是这样的。你的小孩会长大，他总有一天会好好睡觉的。加油，妈妈们、爸爸们，还有阿公妈妈们，我们下次见喽，拜拜。